Bienvenidos a En Sus Marcas. Estamos aquí con Lo Prometido, que es la segunda parte de la conversa que quedó pendiente, que es ya ir a profundidad en el tema del dopaje y la lucha antidoping, a partir de un caso muy actual que les vamos a contar. Y también la segunda parte de la respuesta a la pregunta ¿Cuándo se retira un atleta? Esta vez dedicado a otro factor que ha cambiado mucho las percepciones y las expectativas de las atletas en la última década, que es la maternidad. Para quienes han estado prestando atención en los trials de atletismo en Estados Unidos, habrán notado varias mamás con sus hijitos celebrando su clasificación a Tokio 2020, así que es un tema que está bastante vigente en estos tiempos. Pero antes, solo un poquito de noticias, se aprobó yendo contra las recomendaciones médicas el acceso de público a los estadios durante los Juegos Olímpicos, público solamente japonés, con un tope del 50% de la capacidad o 10.000 personas. Además, se les ha pedido que no alienten ni griten, ni siquiera detrás de sus máscaras, sino que solamente aplaudan y que vayan solamente desde su casa al estadio y del estadio a su casa. El problema con esto es que, asumiendo que efectivamente irán solamente del estadio a su casa, es que aumenta la circulación de gente en general, lo que aumenta todavía más los riesgos que ya suponía traer decenas de miles de personas de todo el mundo a una misma ciudad. Pero ya sabemos que acá los criterios de salud son los que menos importan, así que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahora, vamos con la segunda parte del episodio de esta semana. Vamos al tema del doping, porque a mí me encanta el tema del doping. Vamos a ser claros acá porque es un tema que se tiene que tomar con pinzas. Porque es un tema bastante espinoso, bastante polémico. Es un tema que es muy relevante en el deporte, ¿no? En los últimos años se ha intentado controlar mucho más porque hace 30 años estaba fuera de control. Como ya vimos hace un rato, muchas marcas, muchos logros de deportistas se han dado en condiciones de dopaje y lamentablemente afectando a muchos otros deportistas que se merecían estar en un podio y no lo estuvieron por culpa de otros que usaron sustancias prohibidas, que hicieron trampa y afectaron a mucha gente. Pero ahora se trata pues de controlar mucho más esto y sin embargo ocurren todavía muchos casos de dopaje positivo y otro tipo de sanciones relacionadas al doping. Bueno, el caso más reciente y del que se ha hablado mucho en Estados Unidos en los últimos días ha sido de Shelby Hooligan. Y Shelby Hooligan, que es una atleta de 28 años, ella corre los 1500 metros, de hecho parecía que finalmente estaba llegando pues, al pico de su carrera. Entonces ella estaba pues, llegando tranquilamente a sus mejores marcas de 1500, hace un par de años batió el récord de Estados Unidos, todo bien, parecía una atleta limpia. Y sin embargo, esta semana que iniciaban los trials, ella pues, se sentó de una conferencia de prensa y dijo... He dado positivo. No solo que había dado positivo, sino además que había apelado. ¿Cuál es la razón que había dado para la apelación? Es que el positivo era por nandrolona. Nandrolona es una sustancia que, entre los efectos positivos, incluye crecimiento muscular, estimulación del apetito, aumento de glóbulos rojos en la sangre, que es muy importante, y aumento de densidad ósea. Entonces, la nandrolona a nivel sintético se usa pues, para tratar condiciones médicas, pero usado en ámbitos deportivos, el uso es más bien para conseguir una, una mejor performance. Aquí vale la pena mencionar que entre las sustancias prohibidas hay varios tipos, ¿no? Pero hay un grupo de sustancias prohibidas que son popularmente conocidas como las imperdonables, las sepultantes, que cuando te encuentran con eso, prácticamente ya fuiste. La suspensión es un hecho porque es muy poco probable que haya sido por casualidad y son sustancias que exclusivamente te sirven para mejorar el rendimiento. Puede pasar que te encuentran una sustancia que es para, no sé, inflamaciones o una sustancia que es, no sé, antigripal, que tenía un... Porque pasa muy seguido que un deportista toma un antigripal sin saber que es doping y sale positivo, ¿no? Entonces, hay casos en los que se puede dudar de la intención del deportista, pero en el caso de la nandrolona, del estanozolol, del clembuterol, de este tipo de sustancias, casi nunca es 
casual. Porque es muy raro que lo consumas por casualidad. Porque son para cosas muy específicas. Entonces, por eso es que este caso es bastante relevante. Y de hecho, la excusa, que no es menos relevante, porque va a la lista de las mejores excusas que hemos escuchado alguna vez para el doping, es que esta treta consumió entre diciembre y enero, que es cuando se dio la prueba positiva, consumió un burrito que tenía, digamos, la carne del burrito, según ella, la carne de chancho del burrito, tenía nandrolona. Y ella dijo, bueno, yo me lo compré aquí en el food truck de la esquina, así que yo no, 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 no sabía. No sabía que podía tener. Obviamente un deportista, incluso en aquellas sustancias que no te ayudan en nada, un deportista siempre es responsable de lo que ingresa a su sistema. Digamos, ese podría ser un atenuante, ¿no? En el que una sanción que es originalmente de cuatro años se, se reduzca, ¿no? Si es que la apelación funciona. Ahora, su apelación no ha funcionado y esa es la razón por la que ya salió en los medios. No sé exactamente con qué objetivos, porque más allá de que la gente se alinee de tu lado o no, eso no va a cambiar realmente una decisión de la asociación antidopaje o del CAS, que es donde ella había apelado realmente en la corte de arbitraje deportiva. Entonces, digamos, esta excusa es un poco rara. Además porque se ha sabido que en la apelación que ella hace frente al CAS, ella dijo, bueno, me comí un burrito de carne asada. Carne asada, no es para entrar en los detalles de la comida, comida pseudo-mexicana que se come en los Estados Unidos, pero la carne asada no es chancho, pues. La carne asada es, es carne de res. Entonces, es la carne de chancho la que potencialmente podría tener nandrolona, pero no la carne de res. En fin, la cosa es que... Y, y cuando hemos hablado de todo esto, y yo te mandé el enlace de estos unos días, porque esto ha pasado ahorita, le mandé a Paola el enlace y le dije, pucha, me vas a acordar la excusa de, de Alberto Contador, el ciclista pues ganador de un par de tours de Francia que se le quitaron más adelante, porque él dio positivo por clembuterol. Y dijo, no, es que yo me comí un bistec y el bistec tenía pues clembuterol. Y si bien es cierto que la industria alimentaria en estos tiempos, digamos, la cantidad de cosas que le meten pues a la carne, al pollo, al chancho, es pues... Es un desastre, o sea, eso ya es otra conversación de qué cosas estamos ingiriendo en general, ni siquiera solamente los atletas. Pero si bien es cierto que a veces existen trazos de algunas sustancias que resultan ser prohibidas en el código antidopaje, digamos, las chances de que esto ocurra son mínimas. Y además, pues en el caso de Contador y el Bistec, lo que investigaron fue, bueno, vamos a hacer pruebas, así muestras de la carne que se consume en España. A ver si realmente, digamos, es un caso de que toda esta carne tiene trazo de clembuterol y no tenía. Pues entonces, obviamente, era una excusa tontísima. Queda finalmente como una excusa muy tonta. Ahora, lo que pasa con Julián es que esta chica nunca había faltado antes una prueba, nunca había tenido un positivo en su sistema, digamos. No podía apreciarse realmente un aumento de esta sustancia o de las consecuencias hormonales de esta sustancia en su sistema que no es algo que le excluya, pero también alimenta la sospecha y las dudas y, digamos, los grises de este caso. Y bueno, realmente las excusas tontas o los manotazos de abogado que pueden dar los deportistas que salen positivo son de todo tipo, ¿no? Y un caso que creo que todo el mundo conoce es el caso de Lance Armstrong, que se la pasó años de años negando que él usaba sustancias prohibidas. Prácticamente era un abanderado del antidoping, era ya pues el, el dueño de la moral, ¿no? De la moral deportiva. Siempre decía que todo era una conspiración, él nunca había dado positivo. Finalmente, no solamente admitió que él había usado droga para mejorar su rendimiento, sino que todo su equipo de ciclistas también, determinó siendo pues un don Corleone del ciclismo. Era una cosa impresionante el caso de, de Lance Armstrong, que también da para un episodio completo, porque realmente una cosa impresionante todo lo que hizo este hombre. Lo que hizo este hombre fue impresionante porque además todos recordamos 
creo que las pulseritas amarillas, ¿no? Livestrong, porque él era un ejemplo de supervivencia. Él había tenido su cáncer, se había recuperado, había vuelto a competir. Pero mira, finalmente pues salió admitiendo toda una vida de, de dopaje. Claro, de hecho él había pues combinado esta reputación de superviviente del cáncer en términos morales, como tú decías, con el hecho de que él nunca había dado positivo. Pero claro, se supo que nunca había dado positivo porque había puesto un laboratorio detrás de él, un laboratorio andante, era Lance Armstrong. No solo para él, sino para toda la gente de su equipo. Y la razón por la que decía, resultó ser el padrino, porque realmente cualquiera que intentaba pues, salirse, decir, no ya, no, ya no quiero hacer esto, o más bien decir, no, como dicen, soplar el silbato, voy a, voy a salir y dar la verdad, era pues consumido por todo esto. Otra cosa que puede ocurrir en estos casos, y de hecho es una de las razones por las que acá en Estados Unidos es bien complicado ahorita, digamos, dar un juicio de valor sobre qué exactamente pasó con Hooligan, es que Lance Armstrong, Marion Jones, toda esta gente que rompió las reglas en algún momento, rompió el juego limpio, rompieron también al hacer esto nuestra confianza en lo que estamos viendo y la confianza en que si un atleta te dice, oye, me comí un bistec y pucha, salió pues la androlona. Que quien sabe, pues a veces de repente puede ser pues ese el caso en que ocurrió así. Y sin embargo, digamos, ya no se puede creer en nadie. Y entonces alta chance de agarrar fuego amigo, que es lo que dice el coach de, de Hooligan. Dice, bueno, o sea, 9 de 10 de los que se agarra por doping probablemente sean culpables. Esta es la única. Pero pues, ¿cómo podemos saber nosotros que ella es realmente la única a la que la han agarrado y que realmente pues tenía una, una buena razón para tener un androlón en su sistema sin haber querido doparse realmente para mejorar performance? Bueno, esto lamentablemente nunca lo sabremos. No sabremos si fue intencional, si no fue intencional, si fue el burrito o qué fue. Pero podría pasar, sino que las probabilidades son realmente muy, muy bajas. También hay que ver qué sustancias son las que utilizan los deportistas o las que se encuentran en los organismos de los deportistas. Porque hay sustancias que realmente no ayudan en nada, que siguen siendo doping, pero no ayudan en nada. Y para esto se necesita saber qué deporte hace el deportista porque no es lo mismo ciertas sustancias en un deporte X que en un deporte Z. Creo que todos recordamos el caso de Galeis Tejeda después de los Juegos Panamericanos de Toronto, que dio positivo por un diurético. Y todos sabemos que Galeis Tejeda es una maratonista. Un diurético a una maratonista, pues obviamente no la va a ayudar, ¿no? Porque es algo que te deshidrata y lo que necesita un maratonista es estar hidratado. ¿Por qué el diurético es un, una sustancia dopante? Porque muchas veces también ayuda a tapar otras sustancias. Pero estas sustancias, en estos análisis de antidoping, también aparecen. No solamente aparece el diurético, sino la sustancia de la que te quieres hacer muchas veces. Entonces, en este caso, pues no fue algo que, que le va a ayudar en su rendimiento. Pero bueno, igual la guada establece que hay una sanción y a ella se le dio una sanción, me parece que de seis meses. Entonces, hay que también ser muy observadores y no juzgar directamente, pues, ya, deportista dio positivo. Hay casos y hay casos. Siempre hay que entender eso. Ahora, también está, como decías, o sea, hay sustancias en las que uno puede dar positivo que de repente no ayudan. O en el caso de Gladys, me parece que ella dijo, tengo como un problema renal cuando viajo en avión, entonces me dieron esto y no sabía que tenía esto. Casos parecidos también le ha pasado a la misma Shelly Fraser, de la que hablábamos antes, ella dio positivo por oxicodona, que también es una sustancia prohibida. No necesariamente algo que le ayuda a ella, pero además también algo que ella dijo, bueno, o sea, consumí algún medicamento que tenía esto, yo no sabía, no decía en la etiqueta, pero soy responsable de lo que ingresa en mi sistema. Y ha pasado varias veces en los últimos años, también ha habido casos en que gente pues que tiene que tomar antidepresivos y hay también sustancias prohibidas ahí que tampoco están en la etiqueta. Y también pues se ha hecho medio largo el caso, le pasó a Brenda Martínez, que es una corredora de media distancia acá, A.G. Wilson también le pasó acá con Ceranol, 
en su caso se comprobó después de muchas apelaciones que realmente había salido un bistec. Pero sí, de hecho, te quería preguntar a ti, Fao, porque tú sabes un poco, digamos, la inmensidad de las reglas y las sustancias y las listas que cambian todos los años de la Asociación Mundial Antidopaje. Y también mucho de otro tema que también, digamos, es una infracción contra el sistema antidopaje, no es que hayas dado positivo por nada, que es decir dónde estás. Así es. Y de hecho, los deportistas tenemos que vivir con mucho cuidado, porque no puedes tomar nada. O sea, lo dije hace un rato, un simple antigripal te puede dar positivo. Uno no puede simplemente tomarse cualquier pastilla o ir donde cualquier médico, porque cualquier médico que no esté relacionado al deporte te puede recetar un medicamento X para algún problema médico que tengas. Y ese puede ser tranquilamente dopaje. Entonces, al final, claro, uno no sabe, pero está saliendo positivo de todas maneras. Y todas las sustancias que ingresan al cuerpo de un deportista son responsabilidad del deportista. A ver, aquí yo siempre hago la comparación. En la vida normal de cualquier civil, uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. En el mundo del deporte, en el doping, uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la gran diferencia. Entonces, apenas tú sales con una sustancia en el cuerpo, eres culpable. Hasta que no puedas comprobar todo lo contrario y comprobarlo es muy difícil. Es muy difícil. Porque, ¿cómo haces para tú probar que tomas una pastilla sin saber? Entonces, hay tantas cosas, la lista de sustancias prohibidas cambia todos los años, uno tiene que estar muy atento, y de hecho, aquí en el Perú, por lo menos, la educación antidoping está mejorando muchísimo. Hace unos años eso no existía prácticamente, y de hecho voy a contar una anécdota que nos ocurrió pues a la posta en los Juegos de Sur del 2018, quedamos terceras, y nos ganó Bolivia, que un equipo que batió su récord nacional, estaban celebrando, estaban súper felices... Y a las pocas semanas supimos que una de las chicas de la posta de Bolivia había salido positivo. Pero ¿qué pasa? Ella era de Santa Cruz, ¿no? Y los juegos habían sido en Cochabamba, que es una ciudad de altura. Esta chica de Santa Cruz se fue a la farmacia a pedir una pastilla para el mal de altura, para el soroche. Y le dieron una X, que no era la conocida sorochipil, sino otra, que tenía acetazolamida. Y acetazolamida es doping. Y la chica salió positivo sin saberlo. Y todos sabemos que, fue, no, que no fue intencional. A Bolivia le quitaron su récord, le quitaron su medalla, nos la dieron a nosotras. Que no se siente igual, pues no, obviamente, ganar una medalla de esa manera. Pero es muy importante la información, por eso, para los deportistas. Y, como decías Liliana, también hay otras maneras de incurrir en una sanción. Como es no presentarte a los controles, negarte a pasar un control antidoping. También hay ciertas, este, ciertos métodos que no necesariamente son sustancias, sino métodos prohibidos como, no sé, transfusiones de sangre y varias cosas en realidad que uno tiene que verlas pues en la página de la UADA, que a veces hasta da flojera, ¿no? Pero uno tiene que hacerlo porque puedes cometer un error mínimo y acabar con tu carrera deportiva porque tú puedes saber que no eres culpable, pero no necesariamente la gente te va a creer y tía, tu reputación se fue al suelo. Y sin embargo, todo este nivel de sospecha no es que no esté justificado. Claro que está justificado porque hay, pues, así como hay lucha antidopaje, hay cada vez más intentos de ir alrededor de estas reglas. Quizá, o sea, de maneras que las pruebas antidopaje de su tiempo no las detecten. De hecho, es por eso que se guardan las muestras de años anteriores para probarlas en años sucesivos con mayores tecnologías. Y muchas veces, retroactivamente, se han tenido que descartar algunas marcas, algunas medallas que hubo en años anteriores, o en Juegos Olímpicos anteriores incluso, porque claramente estaban manchadas. Otra manera de esquivar las reglas que existe, que es 
muy conocida especialmente después del escándalo que hubo con el Nike Oregon Project, que era, digamos, el, el proyecto de fondismo de Nike encabezado por Alberto Salazar, que había sido un maratonista pues, muy conocido en los años 70, 80, ahora era entrenador. Él tenía una fama pues, de explotar otro aspecto controversial de las reglas antidopaje, que es la exención por uso terapéutico. Es decir, si tú tienes alguna enfermedad, tienes asma, tienes algún problema de tiroides y vas a necesitar alguna sustancia que de repente tiene, pues, trazos, de, o, o más, más que trazos, de sustancias prohibidas, bueno, tienes que tener un permiso, pero las puedes consumir de todas maneras porque es motivo de salud, ¿no? Ahora, él explotaba todo eso, él y todo el programa realmente, ellos explotaban todas estas licencias que tenían, porque lo importante es que de las exenciones por uso terapéutico, que le dicen acá el TUI, para los TUIs lo que necesitas son tres patitas. Uno de ellos es pues, tener un atleta honesto, ¿no? que diga, bueno, yo tengo esto, entonces pues necesito. Un doctor independiente que diga, si sí, él sí tiene, y le, y le da pues, la medicación que necesita. Y también pues, un nivel de vigilancia de las autoridades antidopaje. Ahora, si falla uno de ellos, se presta pues, el caso para abusar de todas estas cosas. Entonces, en el caso del Oregon Project, había mucho de decirles a los atletas, bueno, anda, córrete pues, 10 kilómetros y inmediatamente después haces tu prueba de asma. O microdosaje de testosterona, sea a nivel de masajes musculares o de inyecciones, pero lo suficientemente pequeñitas como para aumentar tu performance, y sin embargo para que no aparezcan ¿no? en una prueba. Se inyectaba carnitina, se abusaba del uso de inhaladores y de medicinas para tiroides y todo esto, cuando atletas de repente no tenían asma o no tenían problema de tiroides. Pero decían, bueno, sí, sí tengo. El doctor decía, ya bueno, tiene. Y les daban pues esos medicamentos que... En el altísimo nivel, con los márgenes pequeñitos como son, esto hace una diferencia significativa. Salazar, protegido inicialmente por Nike, que era el patrocinador de este, de este programa, del Oregon Project, fue sancionado hace poco, de hecho el año pasado, por cuatro años. Cuatro años que parece muy poquito, ¿no? Para el nivel de, de, de negocio y de, de industria que había detrás de todo esto. Pero no fue sancionado ninguno de sus eh, entrenadores asistentes lo que quiere decir que por más que el Nike haya cerrado el Oregon Project, tranquilamente puede ir bañando algo nuevo y traer a la misma gente, excepto Salazar. Pero además no sancionaron a sus atletas, entre ellos notablemente Mofara, que es alguien que también, digamos, tuvo una carrera regular. No era un mal atleta, pero tampoco era excelente. Hasta que de pronto empezó a entrenar con Salazar y pucha, era, era empatía récords mundiales, ganaba 5.000 y 10.000 metros en los mundiales, en los Juegos Olímpicos. Encima, pues, tuvo su gran explosión en Londres 2002. Entonces, pucha, era... Ahora es Sir Mo Farah. Es un caballero. Entonces... Obviamente pues, parece casi intocable. El caso de Fara, de hecho, se sigue discutiendo porque, de hecho, se convirtió pues, en el protegido del atletismo británico. Que, de hecho, ellos han querido protegerlo, de no, no mostrar sus resultados, sus muestras. A pesar de que no solo que su explosión atlética siempre fue sospechosa, sino que también es alguien que tiene fama de faltar a eso que decías, ¿no? De decir cuál era su paradero o que le tocaban la puerta y pucha no contestaba. Y decían, pucha, no sé, estaba escuchando música. Tres veces, que ocurra tres veces seguida es bien difícil. Y si ocurre, algo está, se está escondiendo, es lo normal pensar en eso, ¿no? Y además ha mentido varias veces a los investigadores sobre si recibió estas inyecciones de testosterona y carnitina cuando en Estados Unidos investigaba justamente el Oregon Project de Salazar, que era su entrenador y con quien no quiso romper hasta que lo, lo sancionaron a Salazar. Antes de eso, él había seguido entrenando tranquilo y con Salazar, a pesar de que ya se sabía todo eso. Sí, lamentablemente, pues... Hay muchas cosas que se dicen aquí y, o sea, no tienes cómo realmente comprobarlas, 
o porque lo ocultan muy bien, o porque no han ocurrido, ¿no? Pero siempre se presta la duda, se presta la sospecha, y realmente uno se empieza a decepcionar de sus estrellas, ¿no? Este caso de Mofara, pues, que es una persona muy conocida a partir de los Juegos Olímpicos de Londres, donde fue un héroe total, fue un show, yo recuerdo muy bien esa carrera, dando con una superioridad impresionante, los 10.000 metros. Decepciona, ¿no? Finalmente decepciona porque ya no estás seguro, pues, de quiénes son tus héroes, lamentablemente, porque, claro, si nos ponemos a verificar realmente y a saber quiénes estuvieron con doping en su momento, que fueron héroes en distintos eventos a nivel mundial, tal vez nos daríamos con más una sorpresa, ¿no? Y sería, y pondría en tela de juicio, creo que al deporte en general, en todo el mundo y no solo al atletismo. Claro, y además también es el tema de medir con varas diferentes a distintas personas de acuerdo a la estatura que tienen en el deporte de su país o en el deporte internacional. No hay otra razón por la que haya habido todo esto en el Oregon Project, que es de Nike, de nuevo, y de eso vamos a, con eso vamos a insistir en un segundo, sino que Farah no, lo que él ha hecho no lo podría haber hecho nadie más y seguir impune hasta, a esta altura. Ahora, ¿cuál es el lazo de Nike en todo esto? No solamente Nike era patrocinador de la, del Oregon Project y ahora está cerrado, sino que también hay un conflicto de interés masivo entre Nike y la Asociación Mundial de Atletismo o la Federación Mundial de Atletismo. Nike está muy metida en el deporte del atletismo, patrocina algunas de las selecciones más importantes, Estados Unidos, Rusia, con los problemas que Rusia tiene, Kenia. Esa asociación con distintos lugares dudosos nunca se ha visto pues, en discusión, ellos tienen mucho poder, tienen patrocinio de muchas de las pruebas más importantes del deporte. Y además, el conflicto de interés, el más brutal, es el que tienen con el presidente de la IAF, o lo que era la IAF, ahora World Athletics, que es con Sebastián Coe, Sebastián Coe que fue dos veces medalla de oro en los años 80, en los 1500 metros, él ha sido embajador de la marca desde entonces, ¿no? Y entonces él tenía un salario más o menos, hasta hace poquito, un salario más o menos eh, 100.000 libras al año, y también ha sido no solamente pues el líder de la organización de Londres 2012, sino al, ha sido alguien que está, ha estado siempre muy metido en la administración del deporte y específicamente en la administración del atletismo. Él era el vicepresidente en algún momento de la IAF, después fue el presidente de la IAF, todavía lo es. Y sin embargo siempre tuvo ese conflicto de interés y cuando todo esto pasaba, nada de esto se investigaba, pues. Él decía yo, o sea, sí, pues podrán decir que tengo un conflicto de interés y que gano 100.000 libras al año de toda esta gente, pero no, 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 acá no pasa nada, yo no tomo ninguna decisión pensando en eso. Y, y así no es, pues. Entonces, la marca realmente, en parte es por ese lazo, seguramente no es el único, pero sí es el más, el más evidente. La marca Nike ha sido pues intocable en el mundo del atletismo por muchísimos años, tanto que el, el mundial que debió ocurrir este año, se ha postergado para el próximo año, debió ocurrir en Eugene, que es en Oregon, donde tienen ellos su centro de operaciones, Nike. Y esa es una competencia que se otorgó sin, sin votación, sin concurso, sin nada, de manera totalmente irregular. Allá en los años en que Seb Coe decía, no, no, no hay conflicto de interés acá. Es algo que también, digamos, importa en algo que vamos a tener que hablar más adelante, que es, hemos hablado de doping hoy y vamos a hablar de doping, signo de interrogación, que es el tema de las zapatillas. El tema de las zapatillas que, del que seguramente van a escuchar bastante en Tokio, así que les vamos a dar como una, una intro la próxima semana o la próxima vez que, que nos toque conversar. Pero donde también Nike es el que saca la ventaja. En el informe de evaluación comparativa de la FIFA sobre el fútbol femenino, se concluyó que el 50% de los equipos femeninos que contaron con más instalaciones y de mejor calidad ganaron sus ligas nacionales. 
Este estudio se realizó dentro de las 30 ligas femeninas de primera división más grandes y sus 282 clubes. Y esto nos demuestra que si bien la mayoría de equipos femeninos de primera división puede acceder a instalaciones de entrenamiento básicas, solamente una minoría puede acceder a instalaciones avanzadas, como lo son catering para las jugadoras, sala de descanso, piscina, zonas de recuperación. Y esta puede ser una de las diferencias en el rendimiento de los equipos ganadores. Igualemos las canchas del juego y busquemos mejores resultados para el deporte femenino es el mensaje de la Fundación Deporte en Igualdad, organización aliada de las Ligas Femeninas F7. Búscalas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7 y entérate de más datos sobre el deporte femenino. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta frecuente de esta semana que un poco tiene que ver con la pregunta frecuente del episodio anterior que era cuál es la edad del retiro del deporte competitivo, ¿no? Pero esta es una partecita especial dedicada a la maternidad. Un tema bastante, últimamente bastante sonado, ¿no? Porque en el último mundial de atletismo, continuando con el atletismo, hubo bastantes madres que fueron campeonas del mundo. Y esto llamó mucho la atención. Y bueno, por todo este tema, ahora la maternidad y el deporte son dos cosas que no van peleadas. Obviamente te pone un freno a la mitad de tu carrera deportiva, por eso muchas mujeres ponen como prioridad su carrera deportiva y dejan la maternidad para después. Ahora esto se ve mucho menos, ¿no? Hay muchas que le ponen una pausa nada más a su carrera deportiva, tienen un hijo, vuelven, y muchas veces vuelven mejor de lo que estaban antes. Si bien el tema está bastante en la conversación ahorita, porque es una evolución, de hecho, que cada vez había más mamás de alto nivel, de alto perfil, que sean conocidas por haberse tomado una pausa y después de haber regresado, siempre hubo mamás que competían. Fanny Blankerscone, que era una atleta holandesa que consiguió cuatro medallas de oro en Londres 1948, ella corría pruebas de velocidad y le decían el ama de casa voladora, porque ella supuestamente atendía a los niños, cocinaba, ponía la mesa y además corría velocidad y era campeona olímpica. En los años 50 y 60 mencionamos antes Larisa Latinina, que era una gimnasta campeona mundial y olímpica soviética. Yvonne Gulagon, que fue mamá y inmediatamente después regresó y ganó Wimbledon. Estos son los años 70. Entonces, lo que había ocurrido es que mientras empezó a avanzar pues, la profesionalización de los deportes, la cantidad de madres deportistas empezó a descender, en parte por las demandas del deporte de alto nivel. Se veía pues, en la maternidad como una distracción, decía, bueno... Elige, ¿no? ¿Vas a ser atleta o vas a ser mamá? Pero no se puede hacer ambas a la vez. Es una de dos, o cumplir las expectativas como madre, o cumplir los objetivos que cada una tiene como atleta, que eran incompatibles. Claro, el temor siempre era cómo hago para regresar después de un año o más de estar parada, ¿no? Y muchas decidían pues no hacerlo, porque se pensaba que no ibas a volver a la forma anterior que tenías. Pero actualmente muchos estudios dicen que el organismo de una mujer embarazada pues produce ciertas hormonas que de alguna manera contribuyen a que su rendimiento mejore después, como son pues mejorar la función cardiovascular, porque el volumen de sangre es mayor en el cuerpo, hay una mayor eficacia del aparato pulmonar en los tres primeros meses de la gestación, hay más oxígeno en los tejidos, y hay muchas hormonas que el cuerpo empieza a producir que también ayudan. Se hace como un cóctel para mejorar el rendimiento, que puede funcionar muy bien después de que la mujer da luz. Y lo hemos visto en muchos casos de mujeres que han logrado pues, cosas impresionantes después de tener hijos. 
y sin embargo, como decíamos, digo, hubo un tiempo en que casi las mamás medio que casi que desaparecieron del deporte de élite. Uno de los casos aislados que hubo en el año 97 fue Cheryl Soups, que era una jugadora de básquet de la WNBA, que en 1997 retornó al básquet después de haber estado embarazada, después dio luz, seis semanas después ya estaba jugando otra vez. Pero no ocurría muy seguido esto. Y de hecho, el caso cero contemporáneo creo que sería Kim Kleisters. Kim Kleisters era una tenista belga, pues que a los 23 años, en el año 2007, dijo, ah, bueno, me voy a retirar, voy a ser mamá. Para entonces ya era campeona de Grand Slam, ya había ganado el US Open en 2005. Era considerada como lo que dicen underachiever, alguien que no había logrado todo lo que su potencial más o menos que te decía que podía lograr. También era un tiempo bastante complicado para ser tenista mujer porque eran años donde el tenis femenino era bastante más competitivo que el masculino, que esto es finales de los 90, inicio de los 2000. Y bueno, se alejó del deporte, tuvo su hija, eh, retornó para el US Open en 2009 como invitada, era una wildcard. Y ganó el torneo. La foto, de hecho, la foto histórica que ella tiene con su trofeo es con su hija de año y medio. Y fue una notición, ¿no? Y además lo repitió al año siguiente, volvió a ser número uno del mundo, se retiró definitivamente en 2012. Probablemente muchas mujeres se vieron inspiradas y dijeron, o sea, sí se puede ser mamá y después regresar, ¿no? Desde entonces, pues ha habido casos, te acordarás, Paola, tú de Alicia Montaño, que es la atleta de la florcita, que ha corrido lo, en los trials hasta embarazada. Pero embarazada y, dos y embarazadísima, veces. además, ni siquiera embarazada de cuatro meses, claro. o sea, embarazada de ocho meses ha corrido esa mujer con una barriga gigante, ¿no? Que salió en todas partes. Una cosa increíble. Sí. Dana Volmer, que es una nadadora pues legendaria acá en Estados Unidos, también ha nadado con su panza. Cara Goucher también ha, ha intentado pues hacer eso. Serena Williams, notablemente, de hecho, bastantes años después, ya en el, ella compitió en el Australian Open del 2017, ya lo ganó. Y en ese tiempo nadie lo sabía más que ella, que ella estaba embarazada. Kerry Walsh Jennings, que es la voleibolista de playa, ganó en el 2012, en Londres 2012, ganó la medalla de oro embarazada también. Alison Phoenix, no compitió en embarazada, pero que sí ha sido más bien alguien que ha llevado esta conversación sobre la maternidad en medio de una carrera atlética al siguiente nivel. Que es decir, más allá de que, que lo intentemos y que sea muy bacán, pues que podamos regresar a nuestro nivel después, es una lucha, es una lucha contra los sponsors o las federaciones por dinero de patrocinios o dinero de, de lo que sería pues el, el salario de un deportista para mantenerse a sí mismo, seguros médicos, todo esto digamos se ha puesto en cuestión y se ha puesto en la conversación en los últimos dos años realmente. Sí, porque en realidad además si nos vamos a, a profundizar en este tema es bastante injusto, ¿no? Porque claro, obviamente la mujer es la que tiene el periodo de gestación, pero también hay hombres que pasan por eh, el tema de la paternidad, pero a ellos no les afecta en absolutamente nada, ¿no? Un hombre si quiere tener un hijo y es deportista, no pasa absolutamente nada, va a continuar con los apoyos, los sponsors, el seguro, etc. Y la mujer realmente se tiene que cuestionar muchísimo el hecho de tener un hijo, porque es como, como que te pone la cruz, ¿no? Tú quedas embarazada siendo deportista y bueno, se acabó, no vas a competir mucho tiempo, entonces, ¿sabes qué? Ya te cortamos el contrato, no te vamos a seguir apoyando, el seguro ya fue, o sea, en realidad, para las mujeres, este tema es bien complicado para una mujer deportista. Entonces, Alison Félix lo puso sobre la mesa y, y era algo que no se había hecho antes, ¿no? No se cuestionaba realmente si una mujer debía seguir recibiendo un apoyo estando embarazada o, o este, apenas habiendo tenido un hijo. Y de hecho, eh, hubo un problema ahí bastante importante y que trascendió mucho con Nike, que era su auspiciador histórico que le redujeron el contrato cuando quedó embarazada, ¿no? Entonces ella puso el grito en el cielo, se armó todo un problema, incluso Nike sacó una cláusula, o sea, 
sacó un comunicado diciendo que nunca más iban a, a bajar el contrato de ninguna auspiciada que quedara embarazada. Y sin embargo, Alison Félix igual cortó palitos con Nike y ahí quedó. Pero fue todo un tema y de hecho creo que fue algo bastante importante que se tratara. Porque claro, no puedes competir un buen tiempo, pero ¿qué culpa tiene una de ser la que debe llevar al hijo en la panza? ¿no? Es, es bien difícil, es un tema que se tiene que conversar bastante. Sí, de hecho, cuando pasó lo de Alison Felix, y de verdad, cuando ella declaró todo esto, y fue pues una revolución realmente, también se entrevistó pues a otras personas que habían pasado por lo mismo, la misma Alicia Montaño, a Cara Goucher específicamente, que ella también era una corredora de distancia, de hecho ella es una de las atletas que acusó a Alberto Salazar, en lo que hablábamos más temprano. Ella dijo, sí, es totalmente cierto, y mira, si le pasa a Alison Felix, le puede pasar a cualquiera. Ella había tenido pues un patrocinio con Nike también, y dijo, bueno, yo tuve que esconder realmente que estaba embarazada, no lo dije hasta que pues era demasiado evidente. Y, y eso también es peligroso, ¿no? Es, es peligroso que uno diga, bueno, tengo que alimentar ahora dos bocas, así que no voy a decir nada. Es bien difícil porque el tema es que el deportista de alto rendimiento, el ser deportista es su trabajo y no cambia por el hecho de ser mujer. O sea, que te quiten todo justo cuando necesitas más que nunca el apoyo que tienes, es bien difícil. Y en el caso de esta atleta que mencionas, pues es comprensible, ¿no? Ese temor de perderlo todo por tener un hijo, incluso... Claro, el proceso de volver a entrenar, de, de regresar a las pistas, no es nada fácil, ¿no? Y no contar con nada también te quita la motivación y una serie de factores pues, que finalmente en muchos casos producen que el atleta se termine retirando. De hecho, ahora que están cambiando pues, todas estas ideas sobre las expectativas de lo que debe ser una mujer deportista y de cómo se puede compatibilizar o no la carrera con la maternidad, ¿Y qué ha ocurrido? Pues ya creo que el caso más emblemático de estos tiempos es Serena Williams. Serena Williams que además vive con bastante más holgura que cualquiera de estas atletas de las que estábamos hablando antes. Sí se convierte en algo bastante más normal que ocurran estas cosas no solo en el atletismo o en la natación, sino también en otros deportes como la gimnasia, donde no solamente una solía retirarse en cuanto empezaba a desarrollar un poco el cuerpo, sino que también obviamente la maternidad ahí terminaba con todo. Y más bien, pues ha habido casos en los últimos años, específicamente en Estados Unidos, había una gimnasta que fue campeona, campeona del mundo en el 2005, estuvo pues casi desde entonces fuera de la gimnasia y durante la pandemia, Chelsea Memen, se llama la gimnasta, dijo, pucha, estoy acá en el gimnasio, yo trabajo entrenadora, así que voy a empezar a dar unas vueltitas. Tanto que volvió a competir y compitió en los nacionales hace un par de semanas. Le fue muy bien. No va a ir a los Juegos Olímpicos, pero tiene una chance de ir al Mundial más adelante. Tenía a sus hijos y a su esposo alentando desde las tribunas. Muy especial todo. Y casitos así emblemáticos como el de ella, como el de Serena, como el de Alison Phillips, la misma Alicia Montaño. Todos estos pues acaban contribuyendo a romper ese estereotipo y que a una deportista que esté pensando, ay, bueno quiero tener hijos, que no se me pase la hora, no diga, tengo que decidir entre hacer eso o continuar mi carrera. Y como para motivar más todavía, casos emblemáticos, es Shellyan Fraser, que tuvo sus mejores marcas después de ser madre. ¿no? Justo después de ser madre ha sido campeona del mundo, ha hecho su mejor marca en los 100 metros, una cosa increíble. Tenemos a Jessica Ennis, que también es un caso y es una heroína en Gran Bretaña, porque ella fue madre después de ser campeona olímpica en Londres 2012, volvió a entrenar y fue campeona del mundo 2015. Y tenemos también un caso que es sorprendente, a mí me pareció increíble esto. Paula Radcliffe, una maratonista pues muy laureada, que en enero del 2007 fue madre y en noviembre de ese mismo año ganó la maratón de Nueva York. Es una cosa increíble, o sea, en una prueba que además es bastante dura de entrenar, ella volvió y el mismo año que dio a luz ganó una maratón de nivel mundial. Entonces ahí están algunos casitos para darnos una idea pues que la maternidad no es algo que deba frenar los objetivos deportivos necesariamente. 
Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Liliana, déjanos las redes sociales para que la gente nos pueda seguir. Sí, nos pueden seguir en Instagram, arroba en sus marcas pod, POD al final, Twitter, arroba en sus marcas pod, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. También nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts o Stitcher. Nos encontraremos muy pronto en un siguiente episodio de En Sus Marcas.